0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Lifecoach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 3 der Durchstarter Interviewserie Mutmacherin Ilka Brühl. In dritte Ausgabe meiner neuen Durchstarter-Interview-Reihe habe ich mir eine ganz besondere junge Frau eingeladen. Ihr Name ist Elka Brühl. Sie ist eine Mutmacherin, wie sie im Buche steht. Gründerin des Podcasts Du bist wunderbar und ihr Credo lautet... Lasst uns lieber auf unsere Stärken und Gemeinsamkeiten konzentrieren, als uns wegen vermeintlicher Schwächen und Makel zu grämen. Ähnlich wie auch ich hat sie eine ganz wunderbare äußerliche Besonderheit, denn Ilka wurde mit einer Gesichtsspalte geboren, was bedeutet, dass ein Teil ihres Gesichts bei der Geburt nicht richtig zusammengewachsen war. Bei anschließenden Operationen wurde dies zwar korrigiert, doch wie sie selbst sagt, sieht man es heute. Noch. Vom Gefühl des Hässlichseins getrieben, hatte sie dabei lange Zeit nur ein sehr geringes Selbstwertgefühl und das kann ich mega gut nachvollziehen. Sie zog sich zurück aus Angst vor Ablehnung, doch mit Anfang 20 kam das Umdenken, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Heute macht sie Fotoshootings, zeigt sich mega präsent auf Instagram, spricht in ihrem Podcast über Themen wie Selbstliebe und Inklusion, war schon bei RTL, dem NDR und bei Sat 1 zu Gast und ist seit dem 1. Januar 2020, glaube ich, auch selbstständig. Dazu haben wir natürlich ein paar Fragen. Wie sie es geschafft hat, die große Hürde Selbstliebe so erfolgreich zu meistern und welche Ideen, Strategien und Konzepte dazu geführt haben dass sie so durchgestartet ist, dass alles und viel mehr werde ich Eka heute fragen. Deswegen freue ich mich riesig, dass du, liebe Ilka, hier heute mit dabei bist. Wünsche äh, oder sage zu dir herzlich willkommen hier im Durchstarter-Podcast und habe auch gleich eine erste kleine Frage, liebe Ilka, an dich. Eka, ähm, ich bin mir sicher, oder ich weiß nicht so ganz genau, kennst du den Film Zurück in die Zukunft?
1: Nur vom Namen tatsächlich, nicht gekommen.
0: Also, warte auf, also, also, es kommt ja auch aus den 80er Jahren. Da landete so ein komischer Freak mit einem DeLorean und äh, Marty McFly und Doc, Doc Brown an Bord. Und stell dir mal vor, diese würden sozusagen aus der Zukunft kommen und würden jetzt hier bei dir in Braunschweig landen. Ja, also, du bist ja sozusagen hier bei mir direkt um die Ecke, also genauer gesagt in Wenden. Und wenn sie dir die Frage stellen, sag mal, Eka, wer bist denn du, was machst du und wieso tust du das eigentlich alles überhaupt? Was würdest du den beiden, die dort aus der Zukunft zurückkommen, erklären, wer du bist, was du machst und wieso du das alles machst?
1: Ja, ich würde Ihnen sagen, dass ich auf jeden Fall eine Mutmacherin bin, wie du es ja vorhin auch so schön gesagt hast. Ich finde es total wichtig, dass wir aufzeigen, dass jeder Mensch wunderbar ist, genauso wie er eben ist. weil wir verschwenden einfach so viel Zeit unseres Lebens damit, dass wir uns in Selbstzweifeln ergehen, dass wir uns vielleicht in Opferhaltungen sehen, obwohl es das gar nicht benötigen würde. Also warum machen wir uns so viel Gedanken darüber, was wir nicht können? Und warum hält unser Kopf uns von so vielen tollen Möglichkeiten ab? Mhm. Warum probieren wir es nicht einfach? Mhm. Das ist echt, also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich, dass viele Menschen nicht das Leben leben, was sie leben könnten. Und das will ich ändern.
0: Ja, spannend. Und du bist ja auch mit einem großen, leuchtenden Beispiel vorangegangen. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn wir so also einen Rückblick machen, wie kommt es jetzt, dass du dass du aus dem, ich sage jetzt mal, das Mädchen, was, was getrieben war von, von vielleicht Selbstzweifeln, vielleicht Wertlosigkeit oder ich weiß nicht, hattest du diese Gefühl, hattest du sowas wie Wertlosigkeit in dir und auch Selbstzweifel in dir?
1: Ganz, ganz stark. Also ich hatte zwar so ein bisschen meine Komfortzone, also ich glaube immer, dass die Leute, die wirklich mit mir befreundet waren, die haben das gar nicht so doll mitbekommen, weil ja. man richtet sich ja so seine Zone ein, in der ist man sicher vor seinen genau. Freunden, kann man ja einfach sein, wie man ist. Aber sobald ich in ein neues Umfeld kam, sobald ich Leute getroffen habe, die ich nicht kannte, ich war auf einer Feier, was weiß ich, und habe ich mich immer so wie das das hässliche Endline gefühlt und ich hatte wirklich das Gefühl, jeder guckt mich an und denkt sich, wow, die ist so hässlich, die ist so uncool, das ist so ein Mensch, mit dem möchte ich keine Zeit verbringen. Ja. Ich habe mich wirklich ja, wertlos gefühlt. Und das ist total schade, weil man sich dadurch halt das Leben viel schwerer macht, als es sein müsste.
0: Ich kann das so mega nachvollziehen, was du erzählst. Bei mir ist das im Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Ich habe mit sieben Jahren hier ein Glassplitter in mein Auge bekommen. Dadurch wurde das aufgeschnitten, musste in Braunschweig in der Augenklinik genäht werden. Und ich habe ich hab meine Linse damals verloren. Die Netzhaut ist abgelöst. Und ich habe so einen kleinen Knick in der Pupille sozusagen. Und das sieht, wenn man da drauf achtet, dann sieht man das, dass ich so ein bisschen komisch schaue. Und das war für mich, ich bin damals in der Schule, wieder in die Schule gekommen und meine beste Freundin hat damals zu mir gesagt, mit der ich immer zu, zu, zu tun hatte, die hat mich gesehen und hat gesagt, geh weg, du bist hässlich. Und diesen Moment als Kind, das weiß ich noch ganz genau, ich war so enttäuscht von der Welt, nur weil ich ja gar kein anderer Mensch war, sondern... Ähm, nur weil dieses Auge ein bisschen anders aussieht, wollte die nichts mehr mit, mit, mit mir zu tun haben. Und dann kamen diese ganzen Spitznamen. Und ich weiß nicht, hast du das in der Schule auch erlebt?
1: Ja, aber ich glaube gar nicht so so ausgeprägt. Also ich, ich bin aber auch Meister im Verdrängen, muss ich dazu sagen. Also okay. ich glaube, ich habe tatsächlich ziemlich viele negative Sachen auch verdrängt. Aber ich habe auch so ein paar echt fiese Erinnerungen, ähm, so, so Sprüche wie, also bei mir war es zum Beispiel immer die Sache, dass ich mit einer Hexe verlichen wurde, weil ich auch mhm. eine sehr krumme Nase hatte damals. Ähm, da hieß es oft sowas wie, mit Hexen spielen wir nicht oder ja, ja. ich wurde mal irgendwie an meiner Kapuze über den ganzen Schulhof gezogen und so. Also sind schon auch negative Erinnerungen dabei, aber ähm, eigentlich glaube ich mittlerweile sogar, dass das fast jeder mal erlebt hat. Das finde ich eigentlich auch so spannend daran. Ich meine, man sieht ja daran, wenn es bei dir nur, in Anführungszeichen, nur so ein bisschen schief gucken ist, ja, oder ja. manche haben vielleicht auch gar nichts, was man auf den ersten Blick sieht, aber Kinder finden immer was, wenn die das wollen. Wahnsinn, und ja. Und deswegen hat diese Erfahrung ja eigentlich auch jeder Mensch gemacht und deswegen ist es so wichtig, dass man, das halt, dass man damit rausgeht.
0: Ja, spannend. Du hast das denn ja für dich ein Stück weit transformiert, da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Was ist heute so was wer ist egal was machst du was ist dein du hast gesagt du hast jetzt dein Business gegründet was machst du also was ist dein Business
1: mein Business ist dass ich Autorin und Illustratorin bin vor allem okay, also ich habe ja auch meinen mein Podcast und so ähm, aber so auf Dauer sehe ich mich halt vor allem in dieser Autorenecke, das andere ist so ein bisschen so, dadurch kann ich meine Botschaft raustragen, aber so mein Business-Business, mein das ist wirklich, dass ich für Kinder Bücher machen möchte, weil ich denke, es ist total toll, schon bei den Kindern anzufangen, da muss man nicht später Erwachsene therapieren, sondern wenn wir Kindern schon das Selbstbewusstsein geben, dass sie an sich glauben, also sowohl an sich, aber auch, dass sie tolerant mit anderen sind, dass sie rücksichtsvoll sind und so, mhm. das sind doch viel bessere Stellhebel, die man da bei Kindern drücken kann, als später, wenn du schon ganz feste Glaubenssätze in deinem Kopf hast. Mhm. Deswegen sind mein absolutes Herzensprojekt diese Kinderbücher und es ist aber nicht einfach, von Büchern zu leben, schon gar nicht von Kinderbüchern mhm. und deswegen ist es bei mir halt so ein, so ein großes Ganzes, was halt aus den Büchern besteht und dem Podcast und den daraus resultierenden ja, Kooperationen, nenne ich es mal.
0: Okay, mhm. spannend, toll. Ähm, Gucken wir mal hier. Ich hol mir ja mal die Frage. Auf der Homepage habe ich gelesen, dass sämtliche großen Fernseh- und Medienformate bereits über dich und deine Geschichte berichtet haben, Eka. Das ist für mich ein totales Phänomen. RTL Explosiv, Spiegel Online, Kölner Treff, NDR Sat1, Frühstücksfernsehen. Da ist, ja, da ist ja alles irgendwie mit dabei. Erzähl mir mal, wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft? Von ich will mich nicht zeigen zu. Die haben mega Präsenz. Ich meine, <lacht> Fernsehen und ist ja schon eine Hausnummer.
1: Ja, ja, das ist irgendwie ein ganz großer Zufall, sage ich einfach immer, aber es ist natürlich so eine Geschichte, die aus vielen, vielen Schritten besteht. Ich mhm. kann dir ja einfach mal so umreißen von dem Mädchen, was total Selbstzweifel hatte, was niemals freiwillig auch nur ein Foto von sich gemacht hat. Ja. Bin ich dann irgendwie da reingeschlittert, dass ich angefangen habe, mich von Fotografen fotografieren zu lassen. Das mhm. kam eigentlich auch durch einen großen Zufall, nämlich dass ich selbst eine Fotografin kennenlernen wollte, weil ich selbst gern fotografiert habe. Und dann habe ich halt gesehen, dass die nach Braun schweig zieht und den Aufruf hatte, hey Leute, ich kenne noch keinen Braunschweig, würde aber daran gerne was ändern, meldet euch doch bei mir, dann kann ich euch fotografieren und wir lernen uns kennen. Das heißt, ich hatte die Wahl, das war so, so ein Wendepunkt in meinem Leben, da ist dieses Idol von mir und um die kennenzulernen, muss ich mich aber von ihr fotografieren lassen. Aha. Da hätte ich halt einfach sagen können, okay, ich bleibe in meinem Schneckenhaus oder ich traue mich das jetzt, was das Schlimmste, was passieren kann, die macht halt Fotos ähm, aber ich lerne diese Person kennen. Da habe ich mich bei ihr beworben. Ich musste ihr halt so Bilder von mir schicken und habe gedacht, da werde ich wahrscheinlich eh nie was zurückhören. Aber sie hat sich innerhalb von wenigen Stunden gemeldet, war total begeistert und meinte, komm doch die nächsten Tage direkt mal vorbei. Und dann war ich auch wirklich da und war übertrieben aufgeregt. Ich dachte echt, dass die einfach, <lacht> dass die andere Bilder gesehen hat und dass sie, wenn die mir die Tür öffnet, dann die Tür zuschlägt und sagt, oh nee, mit dir habe ich aber nicht gerechnet. Ich wollte ich gar nicht fotografieren oder so 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 eine Paranoia hatte ich zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Aber es war dann natürlich ganz anders. Es war super schön. Wir hatten einen ganz tollen Tag und daraus sind viele weitere Shootings resultiert. Und weil diese Fotografen halt alle die Bilder auch immer auf ihren Kanälen hochgeladen haben, wurde so irgendwie der erste Fernsehsender auf mich aufmerksam. Und am Anfang konnte ich das so gar nicht richtig glauben und das ist so, wie das Fernsehen will über mich berichten und habe auch Ja gesagt. Und wenn dann einmal so ein Beitrag ist, dann sehen ja die anderen Sender das auch und fragen halt auch häufig dann nochmal an, und deswegen ist es jetzt irgendwie so ein Selbstläufer. Es ist halt immer mal wieder, entdeckt irgendeinen Sender die alten Aufnahmen und fragt halt, hey, hast du nicht Lust, mit uns auch zu drehen? Und mittlerweile ist es tatsächlich sogar eher so, dass ich ganz viele Drehs halt auch ablehne, weil ich denke, ich habe vieles schon gesagt und ich will mich nicht daran wiederholen. Das also sollte dann schon ein, ein neues Format oder ein ja, etwas sein, was nochmal eine neue Botschaft enthält.
0: Hm. Das, was du gerade sagst, dass, dass du sagst, hey, ich habe vieles schon gesagt und ich wiederhole mich so oft, Darf ich dir dazu einen Tipp geben? Denn ich kenne das. Ich kenne das so unfassbar. Ich habe gerade letztens in, mit sehr lieben Menschen um mich herum gesessen und gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich mich jeden Tag wiederhole, dass ich immer das Gleiche erzähle. Und dann hat mir eine, eine etwas ältere Dame etwas sehr Schönes gesagt. Sie sagt, Damian, du musst es wiederholen. Du musst es so lange wiederholen, bis es in jedem Kopf angekommen ist. Denn, und jetzt kommt das Spannende, sie sagt, Worte haben eine Vorlaufzeit. Mhm. Und als sie mir das erklärt hat, dachte ich so, wow, was für, da dachte ich so, ich, ich weiß eigentlich so viel über Kommunikation und, und dann sagt sie mir, das sagt Worte haben eine Vorlaufzeit. Sie sagt, überleg doch mal, wie oft wir einem kleinen Kind sagen, bis es etwas verinnerlicht hat, mhm. bis es etwas kann. Mhm. Und als ich das, als ich habe das für mich, das war wie so ein Moment der Offenbarung. Da hab ich gesagt, okay, Worte haben eine Vorlaufzeit wie in der Liebe, in der Partnerschaft. Da sagst du ja dem Partner auch nicht nur einmal, ich liebe dich und das reicht dann fürs fürs Leben bis zum Lebensende, sondern du sagst immer wieder, ich liebe dich. Und dann fragt sie mich so, Damian, liebst du es, wenn deine Frau dir sagt, ich liebe dich? Ich sag ja. Und dann sagt sie, hast du das schon jemals zu so oft gehört? Ich sag nein. Und das hat sie dann übertragen auf diese Message und vielleicht mag das auch für dich ein Ansporn sein, wenn die Menschen dich anfragen, nutz immer wieder diese Präsenz, immer die, auch wenn du immer das gleiche erzählst, aber die meisten haben es noch nicht gesehen.
1: Mm.
0: Es haben dich noch nicht alle 80 Millionen Menschen mindestens zehnmal gesehen, Ilka, und so lange musst du deine Message verbreiten. <lacht> das ist ein sehr schöner
1: Ansatz, danke dafür.
0: Ja, spannend. Ja, also das macht mir, äh, du hast eine sehr, sehr wundervoll leichte Energie. Also kann ich dir, also das äh, nehme ich gerade so wahr. Danke. Und ich finde, das macht extrem viel Hoffnung, extrem viel Mut für Menschen, die gerade auch so an sich zweifeln. Du hast gerade von diesem Moment erzählt, als du ganz schnell ein Feedback von der Gra Fotografin bekommen hast und so auf die Türklinke gedrückt hast und gesagt hast, oh Gott, wenn die mich sieht, die meint mich bestimmt nicht. Das ist ja immer so ein bisschen unser Selbstbild und das Fremdbild. ne? Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es das bei dir so war, dass du von dir ein ganz anderes Fremdbild hattest als die meisten Menschen, die dich wahrgenommen haben. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, das ist im Prinzip genau die Zusammenfassung meiner Geschichte. Ich habe halt nie wirklich Mobbing erlebt oder irgendwas Krasses. Ich habe es mir halt nur selbst total schwer gemacht, weil ich immer dachte, die müssen mich doch alle irgendwie direkt mit so einem Stempel versehen, ne? die hässliche, die uncoole. Und dadurch habe ich Leuten ja auch Worte in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben. Also rückblickend habe ich nicht nur mir geschadet, sondern eigentlich auch sogar meinem Umfeld. Weil wenn ich auf eine Feier gegangen bin zum Beispiel und da waren... Mhm die hübschen Mädels, sage ich einfach mal. Dann habe ich denen immer direkt unterstellt, dass sie mich hässlich finden, dass die eingebildet sind, dass sie auf mich herabschauen. Die hatten direkt mm. einen negativen Stempel bei mir, obwohl die mir nie was getan haben. Aber ich habe einfach irgendwie probiert, mich selbst zu schützen vor einer Enttäuschung. Also habe ich lieber die ja, als böse deklassiert und gesagt, ihr seid irgendwie viele Menschen, ihr würdet mich eh nicht mögen, also probiere ich gar nicht erst mit ja. euch Kontakt zu haben. Und das ist total schade, weil man sich selbst halt total viele Chancen vorenthält und auch Leuten halt einen Stempel aufdrückt, den sie vielleicht gar nicht verdient haben. Ja.
0: Ich kann das so unfassbar nachvollziehen. Ich kriege gerade ein so Gänsehaut, einen ganzen Körper. Denn bei mir kam dann nicht nur das Auge, ich hatte dann also in der Pubertät eine unfassbar schlimme Akne. Also wirklich das ganze Gesicht war voller Pusteln und also auch so eine eitrige Akne. Und ich habe mich so geschämt, rauszugehen, mich überhaupt irgendwo zu zeigen. Und habe immer gesagt, ey, wenn Menschen mich sehen, die können mich doch nur ablehnen. Nur anscheinend war ich der Einzige, der das so gesehen hat. Ja, Also genau das Gleiche erlebt eigentlich, wie, wie du das gerade erzählst. Und du hast vorhin schon gesagt, ja, wahrscheinlich erlebt das irgendwie jeder so. Diese diese Gedanken von, ey, Menschen mögen mich nicht, Menschen lehnen mich ab. Und das finde ich so toll, dass du dass du aufgestanden bist und dieses das so erzählst. Also, dass du da so, so hinterstehst. Gibt es, ich habe eine spannende Frage an dich. Ich erzähle immer in meinem Podcast von Momenten, in denen sich unser Leben irgendwie von einem Moment auf den anderen manchmal ändert. Das nenne ich so den Durchstartermoment, moment in dem es einen Entschluss gibt zu sagen, ich lasse das jetzt mal los und ich mache mal was Neues. Oder ich überwinde jetzt die Angst und gehe da mal durch. Mhm. Wenn du auf deine Zeitlinie in deinem Leben guckst, von der kleinen EK früher, die selbst Zweifel hatte und äh, an sich gezweifelt hat und nicht wusste vielleicht, wer bin ich, wo gehöre ich wirklich hin, werde ich gemocht, bin ich gut, so wie ich bin. Und der EK, die du heute bist. Gibt es irgendwo einen Moment, von, von dem du sagen würdest, ey, da ist so ein richtiger Durchstarter-Moment, da, das war der Game-Changer in meinem Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sogar mehrere dieser Momente. Also ich würde sagen, dieses Fotoshooting war auf jeden Fall eins dieser Momente, mhm. mich einfach zu bewerben. Ähm, dann war ein
0: Moment, des Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Wir nehmen mal den ersten, denn dann könntest du gleich die zweiten auch noch erzählen. Mhm. Was würdest du sagen, was war dein Rezept, um, du hast gesagt, du hast ja so ein bisschen Angst davor, dass sie dich ablehnt, die Fotografin, richtig? Ja. Und dann hast du gesagt, und dann hast du, wenn ich das immer richtig im Kopf habe, hast du gerade gesagt, du hast dir dann gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm, genau. War das sozusagen deine Brücke, um damit durch diese Angst vor der Ablehnung zu gehen?
1: Mhm, total, weil ich ja wusste, ich kenne sie eigentlich gar nicht persönlich. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine anonyme Absage bekomme und diese Person halt nie in meinem Leben treffe. Das hat es mir irgendwie einfacher gemacht.
0: Ja, cool, ich meine, das ist ja zu sagen, ey, ich habe was vor, ich merke, die Angst kommt hoch... Ich überlege mir, was das Schlimmstmögliche, was passiert, und stelle mir die Frage, kann ich damit klarkommen? Mm. Und dann mache ich es einfach. Kann man das so zusammenfassen? Ja, sehr gut sogar. Okay, alles klar. Okay, das, das ist also Ekas erster richtig fetter Durchstarter. Moment. Was gibt's? Du wolltest gerade von noch einem erzählen.
1: Mhm, das war im Beginn meines Studiums, Schrägstrich-Ausbildung. Ich habe so ein duales Studium gemacht. Und da hatte ich, weil ich halt Maschinenbau studiert habe, habe ich mit vielen Jungs halt immer in einer Gruppe gesessen. Mhm. Und die hatten einen sehr rauen Umgang tun, den ich so persönlich nicht kannte und die haben einfach quasi, wenn die sich mochten, dann haben die sich auch mal ruhig beleidigt oder so. Und dann kam ich am Anfang halt gar nicht klar und oh habe mich schon wieder so gesehen in dieser dieser Opfer, dieser Mitleid, dass ich dachte, wie kann das denn sein, dass ich schon wieder wo bin, wo, wo ich so unglücklich bin, ne? wo die Leute mich nicht akzeptieren, habe das hat schon wieder so auf mich bezogen und war gar nicht so, wie ich hätte sein wollen, locker und cool wie wie andere Mädels da vielleicht waren. Mm. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube in all diesen Situationen meines Lebens, es kann doch nicht sein, dass, dass immer die anderen schuld sind. Also, wer ist denn die Konstante in all diesen Geschichten, in denen ich unfair behandelt werde? Hast
0: ich, du dir diese Frage selber gestellt? Ja, die
1: habe ich mir selber gestellt. In wow,
0: das ist, hast du aber eine mega Reflexionsfähigkeit, oder?
1: Naja, ich war halt auch schon 21, also ich habe 21 Jahre dafür gebraucht. Aha, okay. Und okay. Äh, mhm. mit den einen, da habe ich halt echt irgendwann so, vieles mir wie Schuppen in den Augen, das kann doch nicht sein, dass... Dass ich immer das arme Opfer bin, ich glaube, ich mache es mir selbst ganz schön schwer. Und dann habe ich mir, hatte ich zwar schon die Erkenntnis, okay, ich bin mein eigener Feind, aber wusste noch nicht so richtig, wie, wie mache ich es denn, dass ich jetzt anders bin, weil das sind ja 21-jährige Verhaltensmuster, die legt man nicht von einem auf den anderen Tag ab. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann meinen Mut-Ich erschaffen, oder eine Mut-Ilka. Und Mut-Ilka war eine Ilka, die ich zusammengebastelt habe, aus allen Eigenschaften von meinen Freundinnen und Vorbildern, die ich auch haben wollte. Und wenn ich zum Beispiel mal wieder in diesem Raum saß und die Jungs waren alle so am Rumpöbeln, es gab einen Spruch auf meine Kosten, hätte ich früher halt einfach irgendwie so in die Ecke geguckt und hätte gar nicht reagiert, hätte das geschluckt. Und da habe ich mich aber gefragt, was würde Mut-Ilka jetzt machen? Und Mut -Ilka hat einfach wie diesen Spruch zurückgesagt und so war die Situation gelöst.
0: Also ich finde das, ich bin völlig fasziniert, was du gerade erzählst. Und du bist selbst auf diese Idee zu, gekommen, dir die Mut Ilka zu bauen? Genau. Ey, das ist unfassbar. Ich habe ein Workshop-Format, das nennt sich die Destiny Masterclass, wo ich sage, okay, du triffst sozusagen, du trittst deinem eigenen Schicksal entgegen, um die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Und in diesem Workshop machen wir einen Prozess, wo es das Opfer-Ich gibt, dem geben wir einen Namen, ein Mimi, mi mi und Hühnchen-Kleinen-Namen. Und dann formen wir aus dem Opfer-Ich ein Macher-Ich. Und diesem Macher-Ich schreiben wir dann bestimmte Werte zu, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Attribute. Also genau so, wie du das gemacht hast. Das ist ja lustig. Mega, mega spannend, jawohl. Ja, das, kann, das ist ja geil. Und äh, wie hast du denn, wie bist du mit Mut, Ilka, dann? war die dann schon am Anfang sehr präsent oder musstest du die erstmal trainieren, damit du sie immer im Bewusstsein hast?
1: Die musste total trainiert werden. Die hatte es ganz schwer am Anfang. Weil, wie gesagt, man hat diese Muster ja 21 Jahre in seinem Kopf. Und ich habe das so oft erlebt, dass ich in der Situation doch wieder die schüchterne Ilka war, dass ich doch nicht an mich geglaubt habe. Und dann hat es mir halt immer geholfen, mir wirklich bildlich vorzustellen, wie ich das quasi als Mutterlka mache. Also ich habe das quasi visualisiert. Ich habe und dann war es ja schon geschehen, wenn ich gesehen habe, wie ich das tue in meinem Kopf. Ich bin, glaube ich, auch einfach ein sehr visueller Mensch. Ja. Dann, dann, dann fiel es mir vielleicht Ach. dann wirklich umzusetzen.
0: Genau. Hattest, ja, also spannend. Also das ist das ist cool, dass du das so beschreibst. Hattest du, also du hast gesagt, du hast, einige gibt es noch einen äh, Durchstarter-Moment, wo du sagst, okay, auch da habe ich gemerkt, da hat sich dadurch hat sich etwas massiv verändert.
1: Ich glaube, das Rausgehen mit meinen Gedanken, also bis dahin hatte ich mich ja für mich alleine entwickelt. Und dann kam aber ja irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Teil meiner Fotos, das macht anderen Menschen Mut. Und bis dahin war es halt nur so ein Teil meiner Fotos. Und dann habe ich aber beschlossen, okay, ich schreibe da jetzt auch mehr zu und habe begonnen, mich zu öffnen, über meine Gefühle zu reden. Und gemerkt, da gibt es noch viele, denen das so geht, wie es mir geht. Und dass wir uns halt alle gegenseitig helfen können. Und dann ist ja auch sowas wie der Podcast daraus resultiert oder so. Und ich glaube schon, dass das auch ein ganz wichtiger Meilenstein für mich
0: war. Ja, mega spannend. Hast du, wann hast du begonnen, für dich zu sagen, okay, jetzt verpacke ich. Gibt es ein bestimmtes Ziel, was du erreichen möchtest?
1: Ähm, also das Ziel wäre auf jeden Fall diese dieses äh, Kinderbuchautoren zu sein später. Oder meinst Und, du was früher? Ja, genau. Also
0: also ich meinte so durchstarten kann man eigentlich nur, wenn man ein bestimmtes richtiges Ziel hat oder eine große Vision hinter. Okay,
1: ah ja. Hm. Also meine Vision ist, dass einfach ich sage immer so blöd, dass jeder Mensch könnte in einer Shampoo-Werbung sein und man würde sich nicht wundern, warum dieser Mensch in einer Shampoo-Werbung ist. Wenn quasi auch ein Mensch im Rollstuhl in einer Shampoo-Werbung sein kann oder ja. jemand, der, der, der eine Gesichtsspalte hat oder so. Und man würde nicht mehr davon reden, dass dieser Mensch da jetzt ist irgendwie so, so Quotenmenschbehinderung ja. ist. Ja. Und so. Sobald man einfach nicht mehr hinterfragt, warum diese Person da in einer Werbung ist, dann sind wir in der Welt, in der ich leben
0: möchte. Oh wow. Und was ist dein, warum? Was ist dein Antrieb dahinter?
1: dass ich finde, dass kein Mensch das Recht hat, jemand anderen das Leben aufgrund irgendwie äußerer Umstände schwer zu machen, also Äußerlichkeiten meine ich, dass es, kein Mensch ist besser, weil er anders aussieht oder schlechter.
0: Das ist toll, also ich merke schon, wenn du davon sprichst, dann leuchten deine Augen, dann verändert sich die Stimme, also dass da einfach Energie in das und ich erkläre das den Menschen immer, man braucht ein Ziel und das Ziel muss aufgeladen sein mit einem großen Warum, weil das Warum ja der Antrieb ist. Was würdest du denn sagen, welche welche eine Fähigkeit vielleicht war für dich das entscheidende Zünglein an der Waage, um nicht aufzugeben, als es am allerschwierigsten war?
1: Ich glaube, es war wirklich, dass ich diesen Traum vor mir gesehen habe. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch schon zwei Jahre nebenberuflich das alles gemacht ja. und es war echt eine anstrengende Zeit definitiv, weil es war immer so, ab 17, 18 Uhr kam man von dem Hauptjob nach Hause und dann habe ich eigentlich fast jeden Tag bis 22 Uhr weitergearbeitet ja. und voll viele Freunde haben immer, wo, woher nimmst du die Kraft, das einfach so zu machen? Warum chillst du nicht in der Sonne so wie wir? Und dann habe ich gesagt, ja, weil, weil dieses Warum, das ist da so groß in meinem Kopf. Ich könnte das gar nicht. Ich könnte jetzt nicht einfach jeden Tag in der Sonne liegen, weil ich weiß, dass es noch so viel Ungerechtigkeit da draußen gibt.
0: Spannend. Und hast du manchmal Momente, wo du trotz, wo du merkst, dass sozusagen, ich spreche immer von den Dämonen in uns. Wo, wo so die Dämonen, das meine ich so mit den, den Selbstzweiflern, Selbst, Stimmen der Selbstzweifel, dass du schaffst es geht doch nicht, du hast ja zu viel. Keine Ahnung. Kennst du solche Momente? Total.
1: Und ich glaube auch jeder, der sagt, der hat das nie. Der, naja, ich will nicht sagen, gelügt, aber der, der weiß ich nicht, ist vielleicht nicht ganz ehrlich zu sich, selber. Der kommt ich vom glaube, Planeten, Eka. <lacht> ja, also ich glaube, es ist das normalste der Welt, dass wir uns auch hin und wieder selbst hinterfragen, dass wir Zweifel haben. Und in einem gewissen Punkt ist es ja auch gut, weil daraus resultiert ja auch wieder, dass man sich damit auseinandersetzt, warum man das wirklich möchte und dass man daran arbeitet, dass man da zu seinem Ziel hinkommt. Also ich habe zum Beispiel ganz oft innere Dämonen, wenn es um das Thema geht, mit meinen kreativen Arbeiten rauszugehen. Also ich bin mittlerweile echt immun dagegen, wenn jemand mich als Person beleidigt. Ich weiß nicht, da bin ich echt, äh, bekomme auch viele fiese Nachrichten, aber die prallen dann mir ab. Aber wenn jemand eine Zeichnung von mir irgendwie schlecht macht, wo mein ganzes Herzblut drin steckt, das ist so ein bisschen mein Wunderpunkt. Und deswegen mhm. habe ich auf jeden Fall auch regelmäßig Zweifel. Oder ähm, Instagram ist zwar total mein Ding, aber auch, da ist nicht immer alles schön. Also manchmal raubt mir das den letzten Nerv, wenn ich da was Gutes tun will und jemand eine Aussage von mir wie total falsch auf, aufschnappt und was ganz anderes reininterpretiert, was ich überhaupt nicht sagen wollte und mir dann irgendwie eine bitterböse Nachricht schreibt, wo ich habe, das wollte ich doch nie sagen, hör mir ja. doch einfach richtig zu. Das sind ja. dann schon die Momente, wo man ganz kurz denkt, oh, ich hänge das hier einfach alles an den Nagel, macht doch euren Blödsinn ohne mich, also... Ja.
0: Kennst du diese Momente, wo, wo, du, wo du sozusagen 200 bestätigende Kommentare bekommst und es ist einer dabei, der dich runterzieht und der macht dir dein Leben zur Hölle? ja. ja. <lacht> das kenne ich auch. Ja. Und äh, da sage ich immer, ey, Diamond, erinnere dich mal an das Konzept der emotionalen Fitness. Also äh, emotionale Fitness sagt ja, wo habe ich meinen Fokus? Ich habe 199 Menschen glücklich gemacht und der einen der zickt rum, der darf auch gehen, oder? Mhm,
1: ja, ganz genau. Man muss nicht jeden Menschen glücklich machen. Wer nicht glücklich durch mich werden will, der wird es vielleicht durch ihn anders.
0: Ja, ja. Und was würdest du sagen, was ist für dich so... Was ist dein, dein Anker oder dein Tool, dass du schnell aus solchen Selbstzweifeln und solchen Momenten wieder rauskommst?
1: Ich bin, glaube ich, eher ein Mensch, der sich dann ablenkt. Also wenn ich in so einem Zweifel bin, hilft es mir zum Beispiel jetzt nicht so, wenn ich mich dann auf die positiven Kommentare oder so konzentriere, weil die die gibt es ja und die kann ich eigentlich eh nicht verdrängen. Die sind, die sind halt die, die schaffen es irgendwie nicht, mich aus diesem einen negativen Kommentar rauszuziehen. Mhm. Ich bin dann eher so, dass ich sage, okay, ich darf jetzt auch ruhig mal zwei Stunden mich richtig ärgern und richtig traurig sein. Ich mache einfach was ganz anderes in der Zeit, lese ein tolles Buch, esse was Leckeres oder so. Und ja. dann das hilft mir persönlich am besten. Einfach ganz mit was ganz anderem befassen.
0: Weil also sagen, muss das Denken musst du einfach völlig zu so unterbrechen, indem du was anderes machst. Genau. ja Okay, ja cool. Gibt es irgendwelche... Ich nenne sie mal die Durchstarter-Rituale, mit denen du dich immer wieder mit Energie auflädst oder in die Kreativität gehst oder in die Präsenz gehst. Hast du sowas wie Tagesroutinen, irgendwelche lustigen Ticks oder Handlungen? Springst du äh, total wild durch äh, das Zimmer zu deiner Lieblingsmusik, um dich mit Energie aufzuladen? Oder gibt es da was?
1: Ja, das, damit hast du quasi den Nagel auf den Kopf schon getroffen. Ich habe den sogenannten Dully Dance. Äh, den was? Den ich war, Dully Dance? Dully Dance. Das okay. ist, äh, äh, etwas, was ich regelmäßig bei mir auch in der Insta-Story mache. Ja. Ähm, das ist im Prinzip aus zwei Gründen. Erstens finde ich, dass Musik eine ganz, ganz tolle Sache ist, um einen zu pushen. Und wenn man sich so ein bisschen verrückt äh, einfach bewegt, dann hat man auch gleich noch ein bisschen Bewegung in den Körper gebracht. Und deswegen mache ich immer in meinen Arbeitspausen den Doody-Dance, den ich auch regelmäßig dann auf Instagram zeige, wo es nicht darum geht, irgendwie schön zu tanzen, sondern einfach ein bisschen verrückt äh, alles zu shaken, was geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig für mich, der Doody-Dance. Ja. Dann bin ich, glaube ich, ein, schon ein Ritual. Als Mensch, also ich starte zum Beispiel morgens in den Tag, indem ich mit einem Bullet Journal starte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch schon Yoga probiert Meditation und so, und das mache ich auch gerne, aber das ist nicht so mein, mein Morgensstart-Ding. Mhm. Und über das Bullet Journal gucke ich halt, okay, ich habe da einen Habit-Tracker drin, was habe ich für Eigenschaften, die ich am liebsten regelmäßig machen würde. Und da gucke ich immer, habe ich die am vorigen Tag gemacht? Äh, die verschiedenen Sachen bei, habe ich mich gesund ernährt? Habe ich mich bewegt? War ich draußen? Und dann hake ich halt alles so ab. Okay, das habe ich gestern gemacht. Habe ich nicht gemacht? Habe ich gemacht? Das heißt, ich habe meistens schon mal so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie, wie läuft die Woche? Mhm. Und anschließend schaue ich mir meine Wochenziele an und schaue, was davon passt in den heutigen Tag. Dann starte ich schon mal sehr strukturiert, was mir wichtig ist. Weil obwohl ich ein kreativer Mensch bin, bin ich, glaube ich, auch sehr verkopft. Das passt dann wieder zu dem Baustudium. Mhm. Und dann starte ich halt ziemlich strukturiert in meinen Tag.
0: Oh ja, sehr, sehr spannend. Gibt es auch noch ein Abendritual?
1: Ein Abendritual ist für mich im Prinzip, dass ich was Leckeres koche. Ich probiere dann immer wirklich auch was Gesundes noch abends zu machen. Und ich würde sagen, mich komplett nochmal abzulenken, also ich lege ab einer gewissen Zeit auch das Handy weg, ich bin dann einfach abends nicht mehr erreichbar, das ist mir sehr wichtig und werde entweder lesen oder mit meinem Freund zusammen eine Serie gucken, irgendwas. Ich bin ich tauche so gerne in andere Welten ab und brauche dann die totale Ablenkung irgendwie.
0: Du bist ja du bist ja schon, dann jetzt auch sehr präsent, sehr, sehr aktiv. Wie geht dein Freund damit um?
1: Mein Freund ist da voll easy mit. Der kennt das ja, der hat das ja so so das, den ganzen Aufbau gemerkt. Und im Prinzip habe ich halt immer die Regel für mich: Privatleben first. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn ich mich mit ihm verabredet habe wenn ich sage, das ist unser Abend, dann kommt da auch nichts dazwischen oder so. Das ist halt, glaube ich, was, weshalb er eine Gewissheit hat, das wird nie wichtiger sein als er. Und deswegen kann er da, glaube ich, auch sehr entspannt sein. Und ich glaube auch, dass ihn das recht wenig beeinflusst, weil ich zum Beispiel ja meine Bilder alle selber mache und so. Also er hat da schon relativ wenig Berührungspunkte. Er muss mich nicht dauernd irgendwie fotografieren, wenn wir einen Ausflug machen oder so. Das bekomme ich manchmal bei anderen mit, dass die dann so doll eingespannt werden. Und ja. deswegen glaube ich fast, dass ihn das gar nicht... Also er freut sich einfach mega, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Traum zu leben. Und ich glaube, der Einfluss auf ihn ist da gar nicht so, so groß.
0: Spannend. Wenn du auf deine Partnerschaft schaust und wir über Partnerschaften sprechen, wie wichtig ist, ist, die, ist die Wahl, wenn man jemanden an seine Seite stellt? Was, was hat das für dich bedeutet?
1: Also ich finde, es ist so ein... So ein, so ein Rückhalt. Also mein Freund ist so ein bisschen mein, mein Hafen für mich. Ich weiß halt, egal was passiert, egal ob ich mal wieder mich über diesen einen fiesen Instagram-Kommentar ärgere oder ob ich irgendwie am Abend, ob ich merke, ich habe mir viel zu viel Pensum aufgeladen und ich muss bis 22 Uhr abends arbeiten, was auch regelmäßig mal passiert. Dann weiß ich aber trotzdem, dass ich, wenn ich dann um 22.10 Uhr aus dem Arbeitszimmer krieche, da wahrscheinlich schon ein fertiger Tee steht und da einfach jemand ist, der mich auffängt und der sagt, ja okay, das war heute kein ideales Zeitmanagement von dir, äh, aber ich bin jetzt da ja, und äh, jetzt wird nicht mehr gearbeitet, jetzt lenke ich dich ab, jetzt machen wir also noch einen richtig schönen Tag. Es ist halt so, ein, so eine Base, zu der ich immer zurückkehren kann. Einfach so, total schön.
0: Ist das, äh, äh, dein, dein Freund, ist das jemand, der sagt, ich stehe hinter dir und äh, jemand, der auch wirklich zu 100% an dich glaubt?
1: Total, wirklich. Also mein Freund hat mich ja auch. In, ich meine, er hat mich als die total schüchterne Ika kennengelernt. Also wir sind äh, jetzt ja acht Jahre zusammen und wir kennen uns seit elf. Also wow. er kennt halt wirklich meine komplette Entwicklung. Er hat das alles mitbekommen. Er ist auch, ähm, wenn ich egal was ich mache, ob ich im Fernsehen bin oder so, manchmal sagen auch also Leute, findest du das nicht komisch? Ich sage, nein, das ist ihr Leben und ich finde es total klasse. Ich bin stolz auf sie. Also wirklich, das ist. Ich habe da noch nicht einmal irgendwas was Negatives gehört. Und Wir sind super ehrlich miteinander. Also das würde er mir sagen.
0: Das finde ich, find ich stark. Dieses Gefühl, dass da jemand ist, der von dem du weißt, dass er an dich glaubt. Wie wichtig ist das für dich und äh, was würdest du anderen in Bezug auf ihre Beziehung, auf einen solchen Punkt raten?
1: Also ich glaube, ich finde, es ist immer total schwierig. Ähm, es ist, wenn du das hast, dann ist das natürlich eine riesen Erleichterung. Es ist schön, nicht gegen irgendwelche Mühlen ankämpfen zu müssen. Ich glaube, mhm. das kann es einem schon wirklich, wirklich schwer machen. Deswegen würde ich sagen, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der der dich zurückhält, also ich glaube, du kannst von niemandem erzwingen, dass er dich mega supportet, also du kannst das nicht direkt erzwingen, wenn du aber merkst, dass du einen Partner hast oder so, der dich zurückhält, der sagt, nee, ich möchte das nicht, dass du deinen Traum lebst, weil ne, aus den den Gründen, dann würde ich ganz ernsthaft darüber nachdenken, ob das der richtige Partner für dich ist. Mhm. Weil man darf niemand anderen in seinen Träumen behindern oder so. Also das ist echt ein absolutes No-Go, finde ich. Und das ist dann auch keine Liebe. Wenn dich jemand klein hält, dann heißt es wahrscheinlich, dass jemand Angst hat, dich zu verlieren, wenn du dich weiterentwickelst mhm. oder so. Und das ist natürlich Blödsinn. Nur weil du dich weiterentwickelst, musst du ja deinen Partner nicht hinter dir lassen oder so. Und deswegen... Wenn dich da jemand zurückhält, solltest du ganz ernsthaft darüber nachdenken, ob das der richtige Partner für dich ist.
0: Ich hätte das nicht schöner formulieren können. Also, das ist, äh, äh, als wenn sich unsere Seelen irgendwann mal verabredet hätten. Also, sehr spannend, ja. Also, äh, ich, äh, auf diese Frage hätte ich genau in dieser Art und Weise geantwortet. Das ist, also, wenn du mich mal auf der Bühne oder wenn, wenn ich das erzähle, das ist genau das, was ich Menschen auch mit an die Seite stelle. Also das, ganz ganz ja ich finde ich finde ich geil ähm, wie hilfst du deinen Hörern was sind deine Lieblingstechniken Tools Werkzeuge die du einsetzt gibt es da für dich irgendeine favorisierende Methodik die du vielleicht mit den äh, mit der Community rund um den Durchstarter Podcast teilen möchtest mit der du dich ausrichtest die Energie holst kreierst erschaffst
1: mhm, ja also ich glaube das Wichtigste was ich den Leuten immer mitgebe ist dass sie schauen sollen wo sind denn Glaubenssätze, die mich limitieren und vor allem auch, warum, also ganz oft auf andere bezogen. Weil mir dreht sich ja viel darum, dieses, was glaube ich, was andere von mir denken und dass man seine Meinung oder sein Handeln nicht von diesem anderen abhängig machen darf. Ich habe zum Beispiel irgendwann begonnen, für mich ganz viel, also ich habe mich ganz was hingesetzt, habe überlegt, was möchte ich denn mit meinem Leben anfangen, was sind meine großen Ziele. Dann habe ich geschaut, wer in meinem Umfeld passt dazu oder wer wer ist da irgendwie total gegen. Wer da total dagegen war, wurde halt auch echt aussortiert. Aber das waren zum wirklich nicht viele. Die meisten Menschen unterstützen einen. Man meint immer voll dass sie es nicht tun würden. Und anschließend habe ich gesagt, okay, ich fange an, mich für keinen Menschen mehr zu verbiegen. Entweder passe ich so, wie ich bin. Und wenn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche sehr viel Ruhe. Also Ruhe im Sinne von, ich kann echt gut alleine sein und ich muss auch viel alleine sein. Es ist vielleicht dieses Kreative, dass ich meine Energien auflade. Aber ich... Ein, eine Woche, wo ich jeden Feierabend mit Freunden verabredet bin. Dinge, die eigentlich total schön sind. Aber weil es jeder Feierabend ist, dann drehe ich durch. Ich brauche zwei bis drei Abende die Woche, wo ich ganz, ganz frei kreativ sein kann, ohne Freunde, die ich sonst ja eigentlich liebe. Und das habe ich am Anfang, habe ich da immer Ausreden für gebraucht. Mittlerweile sage ich meinen Freunden ganz ehrlich, du, du weißt ja, ich brauche viel Zeit für mich. Ich habe dich super gerne. Diese Woche habe ich nur noch drei freie Abende. Nächste Woche gerne. Also habe ich mir angewöhnt, total ehrlich zu kommunizieren, was ich will. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Wir müssen, niemand muss mit irgendwem Kontakt haben oder niemand muss ein Leben leben, weil, weil man das ja so macht, weil andere das so von einem erwarten. Entweder passen diese Menschen zu dir und mögen deinen Weg oder lass sie hinter dir
0: mega mega spannend was jetzt fällt mir ein ich habe da gerade in einer Facebook Gruppe von mir etwas zu kommuniziert Stichwort Abgrenzung die Bedeutung von Abgrenzung ähm, für dich in de für dein Lebensglück sage ich mal was, was was sagst du dazu
1: Abgrenzung ist würde ich sagen, eine der absoluten Schlüsselelemente von Lebensglück, weil wenn du dich nicht abgrenzt, dann lebst du immer so ein Leben für andere. Dann nimmst du, dann, dann du nie deine eigene Energie auf, du bist vielleicht für andere immer da, aber wo bleibst du denn selbst? Und ich glaube, das geht auf Dauer auch nicht gut. Das sind dann die Freunde, die, die, die völlig überarbeitet sind und die auch andere Probleme zu ihren eigenen machen, dann können die ihr eigenes Leben gar nicht leben.
0: Mhm. Ich nehme dich so wahr, dass du jemand bist, der es geschafft hat, aus ich, ich möchte dazugehören, also du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber das ist so mein Bild. Früher mit dem Thema Selbstliebe in Frage gestellt, Selbstwert in Frage gestellt, ich möchte eigentlich dazugehören, ich möchte angenommen werden. Nämlich Ilka heute, als eine junge Frau war, die sagt: Ey, ich bin gut so wie ich bin, ich habe mich entdeckt und ich habe das Gefallen, Wollen und Müssen abgelegt. Ist es ja. so?
1: Voll. Du schaffst es irgendwie, meine Worte viel besser zu formulieren.
0: <lacht> ähm, was hat sich dadurch für dich verändert? Also in dem Moment, in dem du, du, du es geschafft hast, nicht mehr gefallen zu müssen, was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?
1: Man kann den Fokus auf die Dinge legen, die man wirklich machen möchte. Beziehungsweise man fängt auch erstmal lieber an, nachzudenken, was möchte ich denn wirklich. Ich habe zum Beispiel ja Maschinenbau studiert und ja. das bereue ich auch nicht. Aber es ist nichts, wenn ich die Zeit zurückdenken könnte, was ich nochmal machen würde. Mhm. Weil ich einfach mich nie getraut habe zu schauen, was ist denn wirklich der Weg, den ich möchte. Ich habe ganz viel geguckt, okay, meine Eltern was Vernünftiges, ne? Mit Kunst kannst du kein Geld verdienen, so nach dem Motto. Mhm. Aber heute würde ich sagen, ich bin so überzeugt davon, dass ich das schaffe, das würde ich direkt, also würde ich mir diesen Umweg über das Maschinenbaustudium einfach sparen. Mhm. Und das ist, gilt für so viele Bereiche des Lebens. Man kann sich so viele Umwege sparen und man kann einfach das Leben möchte, äh, leben, was wirklich zu einem passt.
0: Ja, mega geil. Und äh, wenn ich jetzt da jetzt nochmal so reinwerfe, das ist so ein Wort wie Authentizität. Die Bedeutung von Authentizität für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Was würdest du dazu sagen?
1: Authentisches Leben ist ja auch wieder, also es ist im Prinzip fast wie Abgrenzung, dass wenn man nicht authentisch sein kann, ja. dann verstellt man sich ja permanent. Was erstens ein riesen Energiefresser ist und zweitens glaube ich, auch dazu führt, dass man so, so, so gar nicht mit sich selbst im Reinen ist. Weil wenn ich vor anderen nicht authentisch bin, spiele ich da ja eine, eine Variante von mir, die ich nicht bin. Und dann komme ich dann nach Hause, vielleicht werde ich für diese Variante sogar gemocht und bin dann zu Hause und denke mir so, okay, die mögen mich ja, aber zu welchem Preis? Das bin ja eigentlich gar nicht ich. Ja. Und dieses Verstellen, das kostet so viel Energie.
0: Ja, sehr cool. Ähm, erzähl mal, wie heißt denn, damit die Durchstarter-Community das auch weiß, wie heißt dein Podcast?
1: Mein Podcast heißt Du bist wunderbar, weil er jeden Menschen daran erinnern soll, dass er wunderbar ist.
0: Genau, hatte ich in der Anmoderation schon einmal kurz erwähnt. Ähm, worum geht es? Wen lädst du ein? Worüber sprichst du?
1: Ich lade im Prinzip alle Menschen ein, die selbst Selbstzweifel haben oder die einfach sich im Bereich Vielfalt fortbilden möchten. Also ich möchte die, die große Diversität, die wir ja nun mal sind, die möchte ich jetzt etwas Positives darstellen und nicht als ja negative Sache. Und deswegen... An alle, die Bock haben auf eine vielfältige, bunte Gesellschaft.
0: Ja, spannend. Was, was ist so der Hauptaspekt, den ähm, die Zuhörer dort äh, lernen können? Was, also, was, was ist die Kernmessage? Äh, du wirst ja wahrscheinlich viele Gesprächspartner und Themen haben wie Menschen aus diesem, aus diesem Zweifel, wie sie den kennengelernt haben und wahrscheinlich da rausgekommen sind. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, was ist die ganz große Inspiration, was, was die Menschen daraus lernen können?
1: Mhm. Ich glaube, das ist einerseits, das Selbstliebe zu so viel Bereichen unseres Lebens der Schlüssel ist. Also es ist nicht nur so, ich habe jetzt einfach weniger Selbstzweifel, sondern das zieht sich ja durchs ganze Leben. Das ist so, wenn du aufhörst an dir selbst zu zweifeln, dann ist da so viel mehr möglich, als du dir vorher nur erträumen kannst. Das ist wirklich so sagen das eine. Und das andere ist einfach, dass wir auch lernen können, dass auch andere, die wir vielleicht, wir haben ja auch manchmal Vorurteile, dass mhm. wir die ablegen dürfen und dass diese, diese Menschen, die wir jetzt vielleicht auch selbst manchmal noch als komisch einordnen, dass das eine große Bereicherung für die gesamte Gesellschaft ist.
0: Okay. Ich habe ähm, hab ein kleines Team und ich, ich erzähle meinem Team immer, wen ich als Interviewgast habe und, oder wenn ich mit jemandem spreche und frage mal, hat irgendjemand eine Frage? Also Valentin, das ist der sympathische Wuschelkopf, den du gerade kennengelernt hast, hat mir folgendes gesagt, sagt, frag doch mal die Eka, welche Frage du normalerweise nie gefragt wirst und was deine Antwort darauf wäre.
1: Oh, oh ja. das ist schwierig. Was werde ich denn nie gefragt? Was werde ich denn nie gefragt? Das ist wirklich schwierig. Was wird man denn nie gefragt? Ähm, vielleicht werde ich nie gefragt, ob ich, ob ich das... Ja, ob ich das rückgängig machen würde, ob ich, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, ohne Gesichtsspalte zu leben, ja. ob, ich, ob ich Ja sagen würde. Quasi ich könnte jetzt einmal geboren werden ohne Gesichtsspalte, aber auch alle meine Erinnerungen sind weg. Also ich muss mein Leben neu schreiben. Würde ich das tun? Die, Nein, und würde ich,
0: jetzt sind wir natürlich gespannt auf deine Antwort.
1: <lacht> Nein, würde ich nicht, auf jeden Fall nicht. Ich sehe meine Gesichtsspalte mittlerweile als großes Geschenk, weil sie mich dazu gebracht hat, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, was ich, glaube ich, sonst nicht getan hätte.
0: Ja, spannend. Sarah fragt, was ist dein Lieblingswort und warum?
1: Mein Lieblingswort? Ja, yeah,
0: was du immer wieder sagst.
1: <lacht> da wird immer gesagt, dass ich dauernd das Wort Mühe verwende. Wenn ich aussagen möchte, dass jemand etwas wenig macht, dann sage ich immer, das ist so ein mühe mü zu süß. <lacht> das ist, das, das, vielleicht der Maschinenbau-Hintergrund, wer weiß. Aber das wird mir oft gesagt, dass ich Müh dauernd
0: verwende. Okay, Esteban, das ist mein Kameramann, hat gefragt, ähm, liebe Ilka, gibt es eine Zwei-Minuten-Technik für mehr Selbstliebe? Und wenn ja, wie geht sie?
1: Damit ähm, da würde ich, wenn du zwei Minuten hast, würde ich es mit positiven Affirmationen vom Spiegel versuchen. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich erst gemacht, als ich schon relativ weit war mit meiner Entwicklung, aber dann nochmal so das Letzte rausholen wollte, dass ich mich morgens und abends eine Zeit lang vor den Spiegel gestellt habe, mir wirklich in die Augen geguckt habe und gesagt habe, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und auch Sachen, wie, die mir am Anfang sehr schwer fielen, dass ich schön bin. Das wäre so mein Zwei-Minuten-Tipp.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, Dominikus fragt, zu welchem Song gehst du so richtig ab, zu deinem Dully dance
1: <lacht> oh, oh, das ist schwierig. Ähm, ich habe nämlich wirklich, wirklich eine totalen Namensschwäche. Ich höre sehr viel äh, 80er-Jahre-Musik. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel gerade im Kopf Walking on Sunshine, wäre jetzt eine okay. die ich vor gemacht habe.
0: Ja, das können wir sehr gut nachvollziehen. Das äh, hören wir hier bei uns auch ab und zu mal. <lacht> Natalie sagt, Natalie ist unsere Grafikerin, deswegen wird natürlich jetzt sehr speziell, wenn du dir ein Tattoo lassen stechen müsstest, oh, da ist schon eins, okay, was, was, was ist das für ein Motiv und warum hast du das gewählt? Ähm, also das Tattoo, was ich schon habe, das habe ich selbst
1: gezeichnet, deswegen passt es eigentlich ganz gut, diese Frage damit zu beantworten. Das Tattoo, was ich habe, sind äh, Kräuter die ich, und Blumen, die ich in Norwegen ge gesammelt habe, weil ich ein sehr naturverbundener Mensch bin und jedes Jahr in Norwegen bin. Und in der Mitte ist das Heiligtümer des -Todes Emblem von Harry Potter, weil ich absoluter Harry Potter Fan bin.
0: Wow, okay. <lacht> <lacht> okay, jetzt kommt meine vorerst letzte Frage. Stell dir vor, du hast für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, den du noch kommunizieren kannst. Vielleicht, ähm, du hast, glaube ich, noch keine Kinder, richtig? Noch nicht, nee. Und stell dir vor, du hättest schon Kind und du hast nur noch einen Rat, den du deinem zukünftigen Kind, deinem Zwerg, fürs Leben mit auf den Weg geben kannst. Welcher eine Rat wäre das?
1: Eher so kurz oder ruhig lang. Wie Wie also ich würde damit starten zu sagen, du bist wunderbar genauso wie du bist, verstelle dich für niemanden und erkenne deinen anderen eigenen Wert.
0: Wow. Elka, damit hast du es ziemlich auf den Punkt getroffen, würde ich sagen. <lacht> das, äh, ich glaube, ein, diese Formulierung ähm, auf eine etwas andere Art und Weise kennt die Community schon ziemlich gut.
1: Wahrscheinlich.
0: Es war mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so so viel Leben hier gerade reinbringst und so viel Inspiration mit deiner Geschichte. Ich kann nur jedem Zuhörer und auch die, die das gerade sehen, ähm, sagen, hört euch mal ihren Podcast an. Vielleicht magst du ganz kurz nochmal deine dein Homepage-Link sagen, wie man dich findet.
1: Ihr findet mich unter www.ilka-brühl mit ue.de
0: und mit H geschrieben, Brühl, ne? Genau. Also, genau. Ja. Okay, also wwwilka brüll u e h l e Und dann de? Mhm. Ja. Mit de hinten und äh, geht mal auf ihre Seite. Ihr lernt eine zauberhafte junge Dame kennen, die einiges zu sagen hat. Danke, 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 Ilka. Hast du noch einen Abschlusssatz?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Wirklich, es war mir eine ganz große Ehre. Vielen Dank für diese tolle Gelegenheit. Und mein Abschlusssatz, wer hätte es gedacht? Du bist wunderbar.
0: <lacht> danke, 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 danke. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich glaube, es waren einige Inspirationen mit dabei. Und nächste Woche dann mit Folge Nummer 5. Ihr dürft schon gespannt sein. Danke, danke, danke. Das war das Gespräch zwischen Damian und Ilka. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über Ilka wissen willst, dann besuche ihre Website unter www.ilka-brühl.de oder höre ihren Podcast Du bist wunderbar bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.